0: Dans un instant, la bande de 300 millions de critiques va débattre de l'actualité culturelle francophone au sein d'un lieu que nous vous invitons à découvrir avec ces quelques images. Nous sommes en France, en Normandie, à Giverny précisément, village mondialement célèbre pour abriter la maison et les jardins du peintre Claude Monet, la maison où l'artiste vécut en famille qui abritait aussi ses ateliers. Les parterres de fleurs magnifiques au printemps et le jardin d'eau planté de végétaux orientaux et de sol pleureur avec son pont japonais. Et quand c'est la saison de leur floraison, de ces nymphéas devenus célèbres dans le monde entier grâce au maître des lieux. Un endroit magique qui accueille désormais de nouveau des visiteurs pour ceux qui ont la chance de voyager jusqu'ici. Et nous souhaitons la bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. Nous vous invitons à passer l'heure qui vient dans l'univers du maître de l'impressionnisme.
1: dans 300 millions de critiques, nous sommes dans les jardins imaginés par euh, Claude Monet, ici à Giverny. Alors, Guillaume Durand n'est pas avec nous euh, aujourd'hui, petit problème de santé, mais il reviendra très bientôt pour euh, présenter 300 millions de critiques. En revanche... Vous êtes bien Laura Tenoudji
2: Oui, je vous le confirme. A priori, c'est bien moi et je suis ravie d'être avec vous dans ce cadre absolument somptueux. Nous sommes avec une personne très familière de ce lieu, Philippe Piguet. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que vous faites partie de la famille de Claude Monet. Quel est le lien que vous avez avec euh, donc Claude Monet, très précisément
3: Alors, je suis le bel arrière-petit-fils de Claude Monet, autrement dit l'arrière-petit-fils par alliance. À savoir que mon aïeul, Alice Hochdé, a épousé, a vécu et a épousé Claude Monet. Et toute l'histoire de Giverny se raconte à, à l'aune de euh, cette histoire familiale.
2: Donc vous avez des petits détails à nous raconter Est ce que des anecdotes un peu croustillantes
3: ah, des anecdotes, oui, ça, il y, en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, je ne sais pas par lesquelles commencer, mais par exemple, puisque nous sommes entourés de fleurs, euh, je me souviendrai toujours que ma grand-mère, qui évidemment a été élevée par Monet euh, et qui euh, l'a bien connue et nous a porté beaucoup de souvenirs, disait toujours que quand il euh, euh, y avait des enfants, Monet était très très attentif à ce que les enfants ne tutoient pas les fleurs. Très jolie formule pour dire qu'il ne fallait pas les toucher. Sinon, par exemple, ma mère, qui est née dans cette maison ici à Giverny, au début du XXe siècle, elle elle avait euh, une difficulté avec ses petits camarades. Bah, C'est que Monet, il n'était pas très chaud à ce que les enfants, les copains, les copines de la classe viennent ici parce que sinon, ce serait la débandade. Et puis, eux, bah, ils n'auraient pas la même attitude de prudence. Alors, est-ce que
1: pour tous ceux qui vous regardent en ce moment au Japon, en Chine, au Canada, au Brésil, en Allemagne, en Russie, en Afrique. Vous
3: pouvez nous rappeler ce qu'est l'impressionnisme Alors, l'impressionnisme est un mouvement qui est apparu en 1874, très précisément, dans le cadre d'une opération qui est très intéressante parce qu'elle est très contemporaine. Et quand je le dis, elle est contemporaine d'aujourd'hui. C'est-à-dire un collectif d'artistes qui en ont par-dessus la tête de ne pas être acceptés dans les institutions officielles, décident donc de créer non pas une association, ça n'existait pas à l'époque. Société coopérative trouve un local, l'atelier du très grand photographe Nadar, et présente enfin leurs travaux comme ils ont envie de le faire. Dans cette euh, exposition, il y a un tableau qui s'appelle « Impression, soleil, Levant", peint par Claude Monet deux ans auparavant au Havre, qui est un tableau que l'on connaît, il est culte, dans tous les pays que vous venez de citer, par exemple. Et les autres. Et, et, et les autres. Et ce tableau va donner son nom à ce mouvement de l'impressionnisme à travers un article euh, qu'un journaliste de l'époque euh, va publier, mais de façon assez critique et même méchante, puisqu'il taxe le tableau de Monet comme pas mieux fait que du papier peint. Et l'impressionnisme est ainsi baptisé. Il va y avoir huit expositions. Jusqu'en 1886, c'est une aventure collective très passionnante, très organisée par une bande de jeunes artistes d'une trentaine d'années bah, qui vont finalement révolutionner l'histoire de l'art.
1: Merci beaucoup Philippe Piguet, merci de nous accueillir chez vous. Et vous qui nous regardez, vous pouvez venir à Giverny, hein, visiter donc, euh, la maison de Claude Monet, assister aux conférences hein, que vous euh, y donnez euh, tout à fait euh, régulièrement. Et maintenant, Laura, nous allons accueillir dans un instant les véritables stars de 300 millions de critiques, nos chroniqueurs, mais d'abord le sommaire.
0: Pour commencer, il sera question d'un livre qui parle d'amour et de musique, « Bob Marley et la fille du dictateur ». De musique, il en sera aussi question avec le nouvel album d'André Manoukian, Les Pianos de Gainsbourg. Nous terminerons cette émission en parlant de la mode, un univers en pleine révolution depuis la crise sanitaire. Et nous retrouverons aussi pour une recommandation culturelle notre chroniqueuse québécoise. 300 millions de critiques, c'est parti
1: Et Laura, nous nous retrouvons maintenant à l'intérieur de l'atelier bibliothèque de. Claude Monet, toujours évidemment à Giverny, hein, le, le jardin est juste à l'extérieur. Et j'en profite pour vous montrer ce très beau euh, livre hein, de, de tableaux et des œuvres de Claude Monet aux éditions Place des Victoires. C'est euh, magnifique évidemment pour euh, tous ceux qui s'intéressent à Monet, à l'impressionnisme et à la peinture.
2: Nous avons retrouvé nos camarades.
1: Et ils sont nombreux et ils sont beaux. Alors on va commencer par eux. Sarah, Sarah.
2: surtout... Euh...
1: Bonjour. Le soleil bonjour, de cette bonjour. émission. Dont nous savons maintenant qu'il faut l'appeler euh, dodo. dodo ou
4: doudou. Oui,
1: ou doudou. Hein et alors sinon mais alors a... vous
2: en revanche je ne sais toujours pas
1: non, mais personne... et vous et ne pour... saurez non, non, toujours Yves, pas il
2: faut rappeler aux téléspectateurs que c'était la... la question de fin pour ceux qui ne regardent pas et ça c'est mal hein. euh, notre émission toutes les semaines la question de fin de la semaine dernière était quel est votre surnom et donc pour Sarah c'était Doudou et pour Yves ça restera toujours énigmatique secret Voilà.
1: en revanche nous avons euh, Sissi de l'air en TBF enchanté <rire> hein et Mitch, de la radio-télévision suisse. C'est moi. Bonjour. bonjour. <rire> et petite Caille.
2: Oui, c'est ça. <rire> vous pouvez m'appeler ma Caillette. Hein. Ma Caillette. Euh, oh là
1: là. Ma Caillette. Oui, oui allez-y. Chère Laura Tenugy.
2: Nous allons passer à notre premier débat, quand même, Yves. Je vous laisse
1: Absolument. planter et qui, le décor. Et qui concerne un, un livre qui est un... Un récit, euh, à la fois une enquête journalistique hein, mais, et de manière légèrement romancée, même si tous les, les faits euh, sont exacts, de la journaliste Anne-Sophie Yann. Et c'est une histoire absolument euh, passionnante. Euh, je vais interroger euh, tous euh, nos amis, bien évidemment, pour savoir ce qu'ils en ont euh, pensé et après qu'on ait vu une intervention de Anne-Sophie Yann chez Patrick Simonin dans l'invité.
5: C'est une histoire d'amour qui est restée cachée pendant 40 ans, quand même. Euh, évidemment, le fait que Pascaline Bongo, l'objet de cet amour, soit la fille de Omar Bongo, l'ancien président du Gabon, a forcément contribué au fait que... Il devait rester discret, même si le, son père n'était pas contre la relation. Il ne se cachait pas, mais il ne se montrait pas non plus. Et puis surtout, malheureusement, il, il est tombé malade très vite et donc euh, l'histoire a été euh, euh, bah, voilà, euh, arrêtée
6: de, de fait à, à ouais. cause de la maladie ouais. du chanteur.
2: Alors, Sylvestre, est-ce qu'en Belgique, on parle de ce livre Et en tout cas, est-ce que vous, il vous a parlé
6: Alors, en Belgique, on n'en parle pas du tout. Euh, pas, pas pour l'instant, en tout cas. Et honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Euh, ceci étant dit, euh, j'ai dévoré ce bouquin du début jusqu'à la fin pour les raisons inverses évoquées dans le titre. C'est-à-dire qu'en définitive, ce n'est pas du tout un livre autour de l'histoire d'amour, enfin, selon moi, euh, en tout cas, c'est mineur, autour de l'histoire d'amour entre euh, Pascaline Bongo et euh, Bob Marley. Pour la simple et bonne raison que la journaliste l'a rencontrée et qu'elle est restée excessivement évasive sur cette histoire d'amour. Donc tout ce qu'elle raconte autour de l'histoire en question, enfin j'allais dire même le passage à l'acte, tout ça est supposé, tout ça est, est enluminé. C'est de la seule part fictionnelle, si on veut, du livre. C'est vrai, Sylvestre, en même temps, il faut bien comprendre, Pascaline Bongo, elle
1: a été ministre des Affaires étrangères du Gabon. Je veux dire, c'est pas facile pour quelqu'un de ça. Mais stature avec ce côté dynastique hein, qu'ont les euh, Bongo euh, au Gabon, euh, de, de révéler, d'ailleurs, elle ne l'avait jamais fait Jusqu'alors, d'où malgré tout le tour de force hein, de Anne-Sophie Yann d'avoir réussi à lui faire parler pour la première fois euh, de cette histoire qui était connue des, des gens hein, qui mmh. s'intéressaient vraiment à la carrière de Bob Marley, mais personne n'avait jamais eu autant de détails sur euh, leur, euh, leur aventure et surtout n'avait jamais entendu Pascaline elle-même la valider et en parler, même si c'est de manière
6: effectivement un peu superficiel parce que c'est quasiment une princesse. Hein, et c'est tout le contexte qui est fascinant, tout, tout le terreau dans lequel ça s'inscrit, toute l'époque dans laquelle ça s'inscrit. En gros, ça parle et ça vulgarise excessivement bien. Le rassafarisme. ça explique... Alors, je ne l'avais jamais vu raconter de cette manière-là, expliquer de cette manière-là, comme une religion. Ça trace des parallèles avec l'Éthiopie, avec Sélassié, le panafricanisme, Marcus Garvey, c'est expliqué de manière excessivement pédagogique et très bien expliqué, très bien restitué. Ça parle de Bob Marley, ça parle d'un pan de l'histoire de la musique, ça parle du business, Yves, de la musique, les enregistrements, les arnaques aussi parfois, <rire> bien qui pouvaient y avoir des revers, toute cette mythologie euh, musicale, ça parle de la France-Afrique, beaucoup des bien liens sûr. entre la, la France et, et l'Afrique, et je trouve que ce livre est passionnant euh, pour tout ce qu'il dit hors de, euh, de, 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 de oui, cette bien histoire d'amour qui en définitive n'est que presque un prétexte. Mmh. Alors effectivement, on en parle, hein, et elle est interviewée énormément de monde, des choristes des Wellers, elle est allée vraiment chercher... Des musiciens incroyable ce qu'il y a de gens qui parlent dans ce livre. Seul petit bémol, c'est, je trouve, le, la construction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça part dans faut tous les sens. Il faut rappeler
2: sens. quand même que l'auteur est aussi une journaliste. Et ça ressemble Donc, à un, fait, grand, euh, ça ressemble à un long ça.
6: reportage, en fait. Euh, où elle dit « il m'a dit à la terrasse du café », ou « dit-il ». C'est une enquête. Voilà, c'est une enquête. Et ça, malheureusement, je trouve que ça aurait pu être je vais peut-être le dire très fort, mais peut-être un peu dur, si ça avait été, je trouve, correctement édité, un éditeur avait dit, ben bah non, il faudrait peut-être partir plus tôt de ce côté-là, ou de ce côté-là. Alors,
1: Sylvestre, voilà. je, je, simplement, je signale hein, aux téléspectateurs que ça n'est pas publié euh, dans une petite édition qui s'intéresse à, à la musique, c'est publié chez Grasset. Oui, hein. oui. Euh, donc, non, non, mais un, un des plus... Si ce n'est le plus grand et prestigieux euh, éditeur euh, français. Et pour lire beaucoup
6: de livres, je me permets quand même de, de dire... Justement. Je, je trouve que pour un livre de Grasset, l'entre-deux est un peu bancal et il aurait fallu... Et, et, en, en, en définitive, c'était tout simple. Il suffisait, de supprimer les j'ai rencontré machin, j'ai vu cette personne à la terrasse d'un café, dit que, etc. Il dit que, etc. Que... Si on enlève ça, ça donne une espèce de livre complètement hallucinant. Néanmoins... Mais... C'est un, un livre qui fait tourner les pages, c'est un pêche-tonneur. Moi, du début jusqu'à la fin, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça passionnant, vraiment.
2: Et Sarah, est-ce que euh, vous aussi, c'est l'histoire d'amour qui vous a fait vivre, ou plutôt d'apprendre autant de choses sur Bob Marley, Bob Marley que vous ignoriez peut-être jusqu'à présent
7: alors, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette parenthèse, en fait, de se dire qu'on est, on est passé à côté de cette information. On a l'impression de connaître Bob Marley, on a l'impression de tout savoir de lui. Et c'est une oui, telle oui, légende. Parce que parce
1: il y a, y a des dizaines, voire euh, des centaines de livres hein, qui ont été écrits sur euh, 500, sa puis, Je crois, crois, euh... crois jusqu'à aujourd'hui, ça livres. doit être
7: le, Mais... le, la star la plus connue Mais... dans le
1: monde entier, je crois encore aujourd'hui. Et... Donc... Enfin, après Bob Dylan. Mais. <rire> <rire> et vous ah, ah, sur, sur lequel <rire> il y a des dizaines de milliers de livres, et il y en a qui sortent toutes les semaines, puisque. Il a euh, 80 ans ce mois-ci en plus, mmh. plus comme ça au passage un petit ouais. prix Nobel de littérature que vraiment un petit Discret, de... quoi. détail euh, <rire> dans un <rire> coin. Mais voilà. vous avez raison, Sarah, jamais personne n'avait tiré le fil de la ça. pelote de cette relation quand même extraordinaire. Voilà, oui, c'est ça que j'ai aimé,
7: apprendre et... quelque chose encore, ça fait comme si en fait on nous redonnait un peu encore de Bob Marley, comme si on nous oui. disait comme s'il était encore là et qu'il avait encore une histoire d'amour en cours. Voilà, on a l'impression d'y assister et, et je disais d'ailleurs à Laura que cette, ce livre finalement il y avait dans ses pages ce qui m'avait sans doute ce qui nous avait peut-être manqué dans, dans cette année de confinement euh, c'est cette espèce d'histoire de, de, d'amour haletante euh, voilà, de, de de, de voir aussi, de pouvoir suivre l'actualité, de bouger, de voyager, et puis d'assister à des concerts, vraiment de sentir au milieu d'un concert, de, de tout voir, parce qu'il y a aussi, comme c'est comme très euh, documenté et très journalistique, on a effectivement l'impression de, de suivre un, re, un reportage. Mais moi, j'adore, mm -hmm. moi, j'aime ça. Donc, ajouter à ce côté journalistique l'histoire d'amour et les concerts, moi, vraiment, j'ai adoré ce livre.
2: Voilà. Michel, vous connaissiez déjà... Non. Par cette petite histoire,
4: toutes non, ces choses je,
2: sur Bob Marley
4: Je ne connaissais ni l'histoire, alors Bob Marley effectivement je l'écoute depuis euh, quand j'étais ado, et je l'écoutais encore de son vivant, je suis aussi vieux que ça, et je l'écoutais évidemment depuis qu'il est décédé, un, un album comme Babylon by Bus, l'album euh, en, 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 voilà, en public qui a été réalisé à la fin des années 70, en partie à Paris d'ailleurs, voilà, je l'écoutais je ne sais pas combien, de, de 200 fois au moins. Mais n'est pas ça. Je suis pas en train de vous dire que j'ai une connaissance parfaite de Marley. Il y a plein de choses que j'ai apprises, notamment sur le rastafarisme, qui, qui, qui euh, voilà, qui déconstruit, on va dire, une sorte de mythe un peu poétique comme ça, et notamment quant à la place de la femme, qui était quand même, on peut pas dire tout à fait en accord avec euh, la doxa du, du, du moment et le respect de la femme. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que voilà, on est vraiment dans une enquête journalistique. Simplement, c'est 200 pages d'enquête journalistique, donc c'est un petit peu longué. On est beaucoup dans la citation. Comme, comme le disait Sylvestre, et d'autant plus aussi qu'on est dans la situation... La moitié des citations, finalement, sont ce qu'elle a été cherchée auprès de ses interlocuteurs, puis une autre moitié, ça a été piqué des trucs, alors bon, qu'elle quel cite, hein, ce pas le problème. Mais euh, il y a Obama, il y a d'autres bouquins, il y a Hélène Lee, il y a des, y a des biographies de Marley, enfin, c'est des choses qu'elle a lues et qu'elle retranscrit. OK, pourquoi pas... Ah non, mais du... ça, des, des biographies de Bob Marley absolument remarquables, il en existe. Oui, oui. De très nombreuses, à
1: commencer par celle un peu fondatrice, qui était celle de Timothy White, mais absolument. il y en a eu beaucoup. Dans
4: les faits, il n'y a vraiment pas grand-chose bouquin Qui parle de ça, et c'est pas grave, donc c'est un bouquin qui, qui finalement va en étoile sur différentes choses. Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est le fait qu'il y a finalement peu d'importance qui accorde au style, donc c'est un petit peu dommage pour un bouquin de cette taille là, en plus paru chez Grasset. Et puis il y a des trucs, alors franchement, il y, y a des raccourcis ou des facilités, moi qui m'ont hérissé. C'est notamment, donnez-nous un exemple. Alors, je vous donne un exemple, c'est celui-ci. C'est notamment, chaque fois justement qu'elle parvient pas à obtenir les renseignements qu'elle souhaite quant à la nature même de la relation entre Pascaline Bongo et Bob Marley, on tombe dans une fiction qui est de l'ordre de du roman de rose, de la pire espèce, où peut-être qu'il dormait en cuillère... Enfin, même pas peut-être, il devait dormir en cuillère l'un contre l'autre, baigné de sueur. Moi, je lis ça, les, les bras m'entendent bah, Alors, baigné avant, de sueur. De... De...
1: Moi, je suis allé en Jamaïque. <rire> ça, c'est vraisemblable. C'est <rire> vraisemblable.
4: C'est même certain. Mais ça n'a rien à, en... là -dedans, en... ça pas à faire là-dedans. En t's... cuillère, ça... Moi, je trouve ça dommage. Moi, ce que je
6: dois passer par là, puisqu'elle parle d'une histoire d'amour qu'elle... Mais non,
1: mais ça, on fait non des mais, journalistes, non, mais, soit on fait de la
4: fiction, il... je ne sait pas, on ne fait Et, pas les deux. Michel, ce qui
1: est intéressant, c'est de savoir ce qu'a pensé notre oui, amie Laura, en rose. Laura de cette histoire Est-ce que mais... c'est l'histoire d'amour qui du vous tout. a intéressé pas du
2: tout. Je ne suis, suis pas passée à côté de l'histoire d'amour, mais j'ai été effectivement un peu gênée par le style et par aussi tous les intervenants. Elle nous raconte un peu les coulisses de son reportage. Donc, ouais. Elle a vu Robert Bourgy qui lui a dit que le Floc Prigent, ça, ça m'a dérangée ouais. parce qu'elle ne elle prend pas partie, elle ne prend pas position. Quand on est journaliste comme on l'est, nous, ici, on sait un peu euh, qui sont ces personnages. Et je la trouve quand même... Elle, elle pose leur nom et on sent qu'ils ont eu le droit à une relecture. Moi, ça, ça m'a dérangé. Alors... Et ensuite, ce que j'ai aimé, effectivement, c'est tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a C'est-à-dire que moi, rien que l'enfance de Bob Marley, euh, euh, ce père, sa mère qui ne l'aime pas, qui l'abandonne, tout son parcours, on apprend effectivement plein de choses. Mais... C'est pas l'histoire d'amour qui m'a passionnée, parce que j'aurais aimé qu'elle soit à ce moment-là le centre vraiment du livre mm -hmm. et que ça soit romancé autour de ça, quitte effectivement qu'elle nous rajoute des gouttes de sueur, des positions en <rire> cuillère pour dormir. Et qu'elle assume la mais, fiction ce moment-là. Mais à, à ce moment-là, début à la fin, c'est une fiction. Non une mais fiction. non, là,
7: vous disiez, que, euh, tu disais qu'il euh, euh, y avait cette espèce de truc de, où elle nomme euh, des gens qu'on connaît parce qu'on est dans le milieu, etc. Mais les, les, les lecteurs, ils, ils connaissent non. pas Oui mais à l'époque, de les nommer. Ça, ça, ça c'est ça, ça,
4: ça qu'elle fait preuve d'un je... certain angélisme à l'endroit. On va ça. la dire On est protagoniste de la France corruption.
1: Je ne suis temps. pas surpris <rire> que le gauchiste, euh, <rire> <questions> <rire> non, évidemment, fasse <rire> ses mais remarques. Je suis assez
2: d'accord avec ce qu'il
1: faut bien comprendre. C'est que, effectivement, Pascaline Bongo est la fille de Omar Bongo. Donc, qui va-t-elle pouvoir trouver comme témoin pour parler de comment ça se passait dans la famille Bongo, ce ben, c'est pas des euh, militants euh, du nouveau parti anticapitaliste. Mmh. C'est forcément des gens qui étaient en affaire avec la famille Bongo. Mais mais elle peut
2: nous les peu. D'où
1: Robert Bourgie, d'où Loïc le Floyd Prigent, puisque c'était eux bas, qui étaient dans son voilà. bureau. Euh, voilà, c'était eux forcément qui étaient en affaire avec euh, la famille Bongo et euh, le monde du pétrole et, euh, au Gabon, et que effectivement, à partir du moment où ils ont accepté de lui parler, c'est compliqué pour elle de dire peut-être ce qu'elle pense de ces deux personnages un peu sulfureux. Après, ça ne s'en
6: sort pas trop mal, voilà. parce qu'elle ne ménage quand même pas Omar Bongo, dans ce qu'elle dit. Bah, déjà, hein, ça s'appelle... Pas... La... Non, parce qu'il est mort. Dictateur, est... Oui, mais... <rire> non, mais... Non, mais... Ce, ce est... qui est intéressant aussi, c'est le rapport, oui. justement, de Bob Marley à l'Afrique et à l'argent et à la captation d'un certain nombre de richesses. Ça, c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant parce qu'à euh, un moment donné, euh, on se rend compte qu'il ne sait, qu sait pas, il ne comprend pas. Euh, lui, tout ce qu'il voit, c'est le retour à l'Afrique, justement à cause de ses racines. Et, et, et il occulte toute une série de, de, de choses qu'il ne veut pas voir. Et puis il dit euh, Je me suis rendu compte que c'était un concert pour Noël, j'étais une espèce de cadeau. Et donc j'ai demandé à ce que ce soit public. Donc il y a vraiment, quand même, toute une conscience sociale derrière de Bob Marley y a aussi qui a
4: en creux. Il y a aussi un angélisme. C'est ça, c'est une chose intéressante dans le livre. Il y a vraiment des qualités journalistes. Dans le oui, cas, alors qu'on comprenne bien, mais c'est vrai qu'on voit aussi l'angélisme... On voit que vous êtes guillemets. tous
2: très inspirés.
4: Non, non, je dis, on voit aussi l'angélisme, on va dire, de Bob Marley à l'endroit de l'Afrique parce oui, qu'il le connaissait pas. Fait. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, oui. Alors, on puisque le, vous le... parlez d'angélisme, hein, on va devoir faire de l'angélisme. Non, mais propos... d'abord,
2: on, rappelle, on rappelle, <rire> rappelle quand même le titre du livre, Bob Marley et la fille du dictateur, oh disponible dans toutes les bonnes librairies et sur les plateformes de téléchargement légales. Voilà. Alors... Et maintenant, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On rappelle quand même où nous sommes. <rire> nous sommes dans l'atelier bibliothèque de Claude Monet, un lieu qui aurait peut-être inspiré l'artiste dont nous allons vous parler tout de suite, Yves, puisque vous vouliez montrer son album. Voilà. Voilà. Les pianos de
1: Gainsbourg. André Manoukian, alors que connaissent bien, évidemment, tous les auditeurs de France Inter, les téléspectateurs de France Télévisions, euh, car il n'est pas que pianiste, compositeur, il est également... Chroniqueur.
2: On écoute tout de suite un extrait.
0: La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu. Mon amour ne
2: vous déplaise. En dansant la Javanese, nous...
1: C'est le label Blue Note, Michel célèbre label de jazz hein, historique. historique depuis 1939 qui a contacté André Manoukian donc, en lui demandant de revisiter le très riche et euh, fameux répertoire de Serge Gainsbourg, alors, dans certaines versions euh, instrumentales et d'autres, avec un certain nombre de chanteuses, hein, de Mélodie Gardot, à Rosemary Stanley, hein, la très bonne euh, chanteuse du groupe Moriarty ou de Camélia Jordana, à Isabelle Adjani, qui est chanteuse, euh, oui aussi, et que Serge Gainsbourg avait euh, euh, produite, et pour qui il avait écrit euh, un album, un euh, petit pull marine, Ohio, euh, etc. Alors Michel, évidemment, c'est tac, tac, vers vous, tac, le jazzman que je me tourne
4: Ça c'est une tâche difficile là. Cadeau Alors, comment vous dire, c'est l'exemple type de l'album Casse Gueule, on va commencer comme ça, pourquoi parce que d'abord, il faut reprendre un répertoire qui est populaire, qui est connu. Donc, ce sont des mélodies, ce sont des titres que tout le monde a dans l'oreille. Il faut les transcrire en quelque chose qui veut être du jazz. Donc, c'est s'adresser à un auditoire qui est en général critique, qui a une musique pour laquelle il y a des codes qui sont eux aussi assez stricts. Et puis, en même temps, il faut quand même réussir à faire quelque chose qui plaise un large public, raison pour laquelle on a un certain nombre d'interprètes féminines qui sont dans l'album. Donc, vous mettez plein de choses différentes comme ça, et puis il faut réussir à faire une collature du cercle. C'est compliqué, à mon sens, voilà. Alors, je vais vous dire la chose suivante. Moi, il m'a semblé que chaque fois que les chanteuses sont sur l'album et interprètent, soit Mélodie Gardot, que ce soit Isabella Gianni, que ce soit Camille Lelouch, Camilia Jordana, enfin, bref, euh, on, on a... Euh, des musiques qui sont qui sont abouties, voilà, qui sont plaisantes à écouter, ça va très bien. Et puis ce sont de bonnes compositions, hein, il faut rappeler. Alors la base est excellente, et puis et puis là il y a, enfin, il y a une sobriété de, 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 des arrangements de, qu'a qu qu fait André Manoukian, Voilà, ça s'écoute extrêmement agréablement. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est dans les parties où il est euh, voilà il est il est sans les chanteuses, c'est-à-dire qu'il joue en, en, en acoustique avec euh, avec ses musiciens, parce que on a l'impression qu'il est resté au milieu du guet, c'est-à-dire qu'il a pris les chansons puis il en a fait quelque chose d'un tout petit peu différent de ce que Gainsbourg avait fait... Mais il n'a pas été jusqu'au bout du langage jazz. C'est-à-dire qu'il est resté dans une sorte d'entre-deux où on est, je vais être un petit peu méchant, mais la musique d'ascenseur n'est pas très loin, de temps en temps. Ouais,
2: ou celle d'un hall d'hôtel.
4: Bah, euh, ouais, ça dépend parce que, par exemple, la, la, euh, le, le pointsonneur des Lilas, si vous écoutez vraiment le pointsonneur mmh. des Lilas, il y a en tout cas une volonté, à un moment donné, de, de partir dans quelque chose qui est de l'ordre de l'impro et puis euh, qui va au-delà de la mélodie qu'on pourrait avoir dans l'oreille. Puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il s'est retenu parce qu'il ne va pas au bout d'une démarche véritablement d'improvisation à mes oreilles ah, mais... qui lui permettrait une liberté en... qui nous embarque. Voilà. Michel, en fait, ce qu'il
1: faut dire et, et avec toute l'affection que j'ai pour euh, André Manoukian, c'est qu'on est entre le petit club de jazz et le piano-bar. Oui, ah, oui. Et moi, alors, je vais, je vais vous dire, je ne suis pas fan du batteur. <rire> voilà.
2: C'est ce qui vous a marqué, en fait. Ce qui vous a marqué. Sylvestre, euh, vous... il paraît qu'au départ, André Manoukian avait proposé à des interprètes masculins de figurer sur l'album et qu'ils ont tous décliné. Est-ce que ça vous manque sur cet album Est-ce que vous êtes plus sensible à cette voix féminine
6: Et toutes les filles ont dit oui.
2: Et toutes les filles ont dit oui. Je ne sais pas comment il les a
1: convaincues. Oui, oui, oui. Ouais. Ah ben, C'est euh, ça... en phase avec Gainsbourg. Hein. Oui. En même temps, sa spécialité... C'est vrai, euh, c'est vrai. De non. faire chanter les filles, de, évidemment, de Brigitte fait. Bardot à alors Isabella Gianni, mais évidemment, euh, Jane Birkin, Françoise Hardy, Vanessa Paradis, il n'a eu cesse, Nico, Anna Marianne Faithfull. C'était son obsession, les
6: chanteuses. Donc, France Gall, que j'ai failli oublier. Il a bien fait de respecter euh, cette règle, euh, oui. puisqu'il en a... Euh, euh, comment dire... Euh, contourner d'autres, de règles, dans ce disque. Euh, donc, ouais, ça ne m'a pas... Ça,
2: ça c'est fait. C'est dit.
6: Ça ne m'a pas, pas manqué. Je me suis pas dit, mon Dieu, il manque de voix masculine, etc. Non. Donc, je trouve qu'effectivement, effectivement. elles sont toutes assez justes, elles, même toutes ouais. justes. Non, elles sont et elles apportent, elles, elles apportent vraiment toutes quelque chose à, à, aux chansons. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles s'expriment sur des morceaux qui ne sont pas nécessairement tous très connus. Euh, Black trombone, par exemple, je connaissais ouais. pas.
2: Ou ce mortel, euh, en mortel ennemi aussi, ennui, je ouais. connaissais
6: pas non plus. Voilà. Ces deux morceaux que je Ah oui, vous pas. êtes jeune, voilà. Hein, ouais, bah, effectivement, ouais. ce sont des chansons assez anciennes. Voilà. Mais
4: donc, c'est morceaux Il faut écouter Gainsbourg dans l'original de Black Mais 3. je l'ai fait, et je, je trouve que,
6: que euh, ça permet à tout le moins d'y aller quand ouais. on ne les connaît pas. Et de, donc, je trouve que c'est intéressant. Il leur a permis de choisir les morceaux. Il a dit, voilà, elles ont toutes dit, je voudrais chanter ce morceau-là et ce morceau-là. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Michel. Euh, là, où ça Merci, pêche un peu, là où ça pêche un peu, c'est quand euh, il, est, il est seul au piano. Mmh. Euh, on se demande même on à On attend la voix. On attend un peu la voix moi je préférerais qu'il soit seul au
1: piano qu'avec ce batteur
2: on a compris vous aviez un problème avec
6: <rire> mais, oh mais le batteur mais, mais ce qui est intelligent dans cette histoire c'est que justement il a pas pris tous les gros tubes de Gainsbourg pour les adapter avec bien des sûr, voix féminines et là, là ça apporte quand même quelque chose où on dit ouais il a pas choisi la facilité il a quand même il y a quand même un travail derrière il y a un vrai travail mais effectivement dans les arrangements parfois on se dit
4: ah oui, c'est Et puis dans l'impro, j'ai l'impression c'est un peu que, osé quand même. J'ai l'impression qu'il c'est comme si c'était bridé, c'est-à-dire que parce qu'il fait un disque qui doit être peut-être plus populaire que simplement un, un public de jazz. Il ne va pas au bout de ses intentions. Il faut la faire
6: aujourd'hui, c'est la question aussi qu'il faut je se poser. Voilà. Et et je je trouve boulot, ça a fait des, des disques aussi, euh, j'allais dire, de musique d'ascenseur à un moment donné. Euh, bah, en donc, même temps, c'est peut-être un album qui de peut être aussi...
4: jazz bah... et, et grand public. Bah, bah, en même temps, ça peut aussi être peut-être un album, alors je vais, je vais trouver quelque chose de positif, qui peut être une porte d'entrée peut-être pour un public qui n'est pas forcément connaisseur de jazz, parce que du coup, on peut comprendre plus facilement comment on passe d'un thème classique, enfin je veux dire la mélodie, à un début d'improvisation. Ce qu'on fait de ce thème, comment on le triture, comment on le fait au volume, est ce est le principe mais du c'est le brouillon
2: d'un autre album.
4: Ou c'est une initiation, on va dire ça comme ça. Il y a quand même ah, une dernière ouais, chose. Je... Mention spéciale Isabelle Adjani. Je trouve que ce morceau
6: est incroyable. On l'avait entendu dans son disque qu'il avait produit en 83, je crois. Elle aurait pu reprendre tout simplement une de ses chansons. Ça aurait été euh, euh, simple. Et là, elle reprend la chanson de quelqu'un d'autre. Et c'est elle... même pas qu'elle s'en sort. Je trouve que ah, ça faisait bien. longtemps que je l'avais Et... pas entendue. Entendu. Ah, J'étais tellement content de la réentendre. Et très bien.
1: Silvestre, je vais euh, en fait vous dire un peu dans quoi ça s'inscrit. C'est que Isabelle Adjani est en train doucement et discrètement, mais pas si discrètement que ça, de reprendre sa carrière de chanteur. Ah mais super Tant mieux <rire> et, et effectivement, vous avez raison, moi je pense que euh, c'est sans doute elle et euh, Camélia Jordana qui ont fait les meilleures euh, versions euh, qui sont sur euh, cet album. Je trouve que c'est dommage que Mélodie Gardot, qui évidemment est une chanteuse exceptionnelle, ait choisi la javanaise oui. qui est un morceau qui est trop rabattu et sur oui, lequel il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire. Elle aurait sans doute été meilleure sur d'autres. J'ai trouvé que Rosemary Stanley, que j'aime beaucoup euh, par ailleurs comme chanteuse, euh, n'a pas super servi... Euh, la mélodie là, de la ouais. chanson de Prévert, qui est pourtant une des plus belles mélodies de, de Gainsbourg. Et je voudrais savoir ce que ouais, Sarah, Laura, Sarah ouais. en a pensé, et surtout, je voudrais savoir si Sarah aurait aimé être contacté batteur, par André euh, <rire> Le Batteur de et, et aurait demandé à ce qui est un autre batteur.
7: <rire> non, alors moi, c'est l'addition contraire de tout ce que vous avez dit. Ah, tant, euh, mieux. tant mieux. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça ne me dérange pas de ne pas être attiré uniquement par un espèce de jazz intellectuel. Ça ne me dérange pas euh, d'avoir la voix de euh, Mélodie Gardo, Camilla Jordana mélangée à Camilla Jordana ou Camille Lelouch. Euh, voilà, enfin, je veux dire, je ne me dis pas, oh là là, Mélodie Gardo, quand même, ou Rosemary Stanley, je ne me dis pas qu'est-ce que fout Camilla Jordana au milieu de tout ça, ou Camille Lelouch. Je trouve que l'addition de ça, et même quand il joue seul, même quand c'est qu'instrumental, j'ai adoré, parce que ça ne me dérange pas. J'ai entendu les mauvaises langues, et je ne citerai personne, dire parfois ça fait piano bar et je ne citerai même pas les personnes qui parlent de, de musique d'ascenseur, mais et lui. pourquoi pas C'est lui <rire> Et qu'est-ce qu qu ah bon qu qu'il y a de mal, qu qu de de ou mal ou quand on parle qu ce, de ce genre de musique Et j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer à euh, écouter un, une musique qui fait un peu oui, oui. Euh, ambiance oui, oui. piano-bar Quand vous êtes dans un hôtel, dans un piano-bar, vous aimez bien cette musique-là. Pourquoi Ça ne dépend. pas la voir Ça dépend. Pas trop. Non, mais moi, j'ai vraiment aimé... Est-ce que vous préféré Ah non, mais vraiment, là sous le soleil exactement Isabelle Adjani je trouve que c'est dingue, sa voix là, la voix d'Isabelle Adjani oh oui. là on parlait tout à l'heure d'authenticité c'est-à-dire que l'authenticité de sa voix c'est-à-dire que quand elle chante cette chanson, on sent qu'elle n'a jamais triché, qu'elle a toujours été elle-même c'est sa personnalité, c'est sa voix, cette espèce de, de voix solaire qui fend l'hiver comme ça, moi je, vraiment, je suis éblouie, épatée et il paraît qu'elle a enregistré que en 15 raison, minutes le, la la
2: ch 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 cette chanson, ce titre avec Isabelle Adjani, je pense que tout Ici, on l'a beaucoup apprécié. Ouais. Vous avez raison, c'est l'occasion de lui dire, si elle nous regarde, ah, ouais. qu'il faut nous faire d'autres morceaux ah, oui, et qu'on aimerait morceaux, un album entier et qu'elle choisisse d'autres personnes pour les produire avec elle. Elle peut faire un petit.
4: Ah, ouais. J'ai entendu dire qu'il y a un projet en cours. Et, et donc, Laura, comment la musique d'André Manoukian
2: Ouais, moi, moi j'ai beaucoup euh, apprécié euh, toutes ces chansons interprétées. J'ai eu plus de mal lorsqu'elles ne l'étaient pas, mais c'est vrai que c'est agréable de découvrir, en plus des chanteuses que j'aime bien euh, pour la plupart, qui sont... Il y a même Mélodie Frégé qui est un peu en dessous qu'on n'entend pas souvent, mais je trouve que son interprétation est pas mal aussi. Et j'ai adoré cette chanson avec euh, Isabella Adjani, Je me suis dit, je l'ai passée en boucle. Donc ça nous oh. fait oublier le batteur. Yves, je suis désolée. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais même pas repéré, donc je n'ai pas les... les... <rire> mais euh, ça nous fait oublier le donc, reste. Et les imperfections. Du, du disque. Tout n'est pas du tout à mettre à la poubelle, c'est agréable, c'est... Euh... Oui, je vois Sarah qui, quand je dis tout n'est pas... Non, je parlais <rire> des... Non, mais... non,
7: tout n'est pas à je suis... dans la baignardure, ça va. C'est magnifique. Hein. Ne, ne les écoutez pas, ça
2: <rire>
3: Vraiment, c'est sublime. Non, non, ils, non.
7: ils sont fatigués, ils savent plus ce qu'ils disent. André, joli... b... bravo, est... et vraiment... Est un les interprètes, b... B... les chanteuses, les titres, Isabelle Adjani, bravo. Voilà. Non, non, bon. mais c'est vrai, c'est vrai, vrai.
2: Il est temps maintenant de réceptionner notre carte postale québécoise, puisque nos amis québécois, Yves, ne sont pas avec nous depuis bien trop longtemps. Et cette semaine, c'est Claudia la Rochelle qui nous l'envoie. Elle est réceptionnée par Isabelle Chiri.
0: Et oui, chers tous qui êtes sur le plateau de 300 millions de critiques à Giverny, dans la maison de Claude Monet. Évidemment, euh, nos amis québécois nous manquent, mais heureusement, grâce à la technologie, nous pouvons les retrouver chaque semaine. C'est ce que nous faisons immédiatement en disant bonjour à Claudia La Rochelle. Claudia, euh, qui est dans les studios de Radio-Canada, et vous allez nous parler de littérature cette semaine oui, bonjour Isabelle, avec un essai.
5: L'essai, c'est « Mr. Big ou la glorification des amours toxiques ». C'est par <rire> l'écrivaine India Desjardins. C'est paru chez Québec Amérique. India, ce qu'elle fait dans ce livre-là, c'est qu'elle commente, elle observe, elle décrypte la fiction, notamment les séries. Et elle prend pour exemple, principalement <rire> « Sex and the City », célèbre série télévisée américaine euh, qui mettait en vedette notamment Carrie Bradshaw et sa relation avec nul autre que Big et elle regarde l'impact que ces fictions-là peuvent avoir dans nos comportements, euh, notamment dans nos relations sentimentales.
0: Donc, Claudia, il n'y a pas que dans la vraie vie que ça arrive, ça arrive aussi dans les séries. Euh, pour euh, qu'on ne loupe rien, pouvez-vous nous rappeler toutes les coordonnées euh, de ce livre, de cet essai
5: Absolument, Isabelle, à mettre entre toutes les mains pour vraiment être prévoyant, surtout pour nos jeunes là, qui commencent des fois à embrasser des relations sentimentales. On n'est jamais trop bien armé. Alors ça s'intitule « Mr. Big ou la glorification des amours toxiques » c'est paru chez Québec Amérique. C'est de l'autrice québécoise India Desjardins et le roman est disponible en ligne,
0: notamment sur le site des éditions Québec Amérique. Allez vous procurer ça. Sans problème, je vous remercie Claudia, je vous dis à très bientôt et nous repartons en direction de Giverny en Normandie euh, pour retrouver le reste de la bande de 300 millions de critiques.
1: Laura, nous sommes de retour sur le plateau de 300 millions de critiques installé donc euh, dans la maison familiale de Claude Monet, précisément dans l'un de ses ateliers, son atelier bibliothèque magnifiquement éclairée par cette euh, baie vitrée. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Serruti de la télévision suisse, de Sylvestre de Fontaine Bonjour. de la télévision belge francophone, de Sarah Doraghi, des spectacles parisiens. Vous
2: aviez et... peur qu'ils s'en aillent pendant la, la diffusion.
1: On est parti au Québec. On est parti au Québec. On est parti au bah Oui. Euh, faisaient... <rire> mais non, mais ils auraient pu aller visiter les jardins magnifiques, On vous etc. Attend pour ça. Mais, mais ils sont là et moi, je vous attends, euh, Laura, parce que c'est vous qui allez maintenant euh, terminer cette émission en nous parlant de la mode. Évidemment, un univers qui, qui comme beaucoup euh, depuis euh, 14 mois de, de la pandémie, est obligé d'essayer tant bien que mal euh, de se réinventer, puisque tous les grands défilés qui sont devenus des messes euh, médiatiques euh, aujourd'hui et commerciales, euh, aussi que ce soit à Paris, à Milan euh, ou euh, à New York, euh, à Londres, euh, sont devenus virtuels.
2: Oui, mais ils ont eu la possibilité d'exister contrairement à beaucoup de spectacles ou de concerts qui n'ont pas pu avoir lieu. Effectivement, il a fallu se réinventer et les marques ont décidé de faire de vrais défilés et d'inviter exactement comme ils invitaient des journalistes, des invités à une heure précise avec un code précis pour qu'ils puissent assister à ce défilé Et euh, un code devant.
1: qui, pour une fois, n'était pas que vestimentaire.
2: Non, qui n'était pas que vestimentaire. Et donc, on a pu assister derrière son écran à ces défilés-là. Avait... On voyait quand même... Quelques invités très VIP euh, assistaient en vrai euh, à ces défilés et donc ça a posé la question de l'impact carbone parce que forcément avant, euh, pour accueillir autant de monde, on sait très bien que les fashion week, qu'elles soient euh, parisiennes, italiennes, même en Suisse, en Belgique.
1: Les semaines de la mode.
2: Oui, mais je crois que le, le mot est rentré tellement dans notre vocabulaire que j'ose le prononcer. Euh, venez de partout pour euh, voir ces collections. Et là, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 10 minutes En général, on rappelle un défilé, c'est entre 10 et 12 minutes. Donc voilà, on s'est réinventé. Puis on s'est aussi posé la question des matières qu'on utilisait. Déjà, il y avait effectivement beaucoup de personnes qui interdisaient la fourrure. Ça devenait un gros mot. Mais là, on va beaucoup plus loin. On dit, il faut recycler. Euh, il faut recycler les matières, il faut faire des matières véganes. Est-ce qu'on on, n'utilise plus le cuir Et donc, elles se sont repensées. Alors, ça n'empêche qu'elles sont forcément impactées, puisqu'on euh, achète moins mais au moins par rapport à d'autres secteurs elles ont pu euh, exister je sais pas Sylvestre, si c'était le cas aussi en Belgique moi j'ai pu assister à des défilés virtuels et oh c'était pas God. si mal, ça ne remplace pas un vrai défilé mais c'est pas mal
6: Alors en Belgique euh, c'est un mouvement qui existe depuis un petit temps maintenant et qui a été initié par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Stromae euh, Stromae avec euh, sa marque qui s'appelle Mozart et lui il a euh, dès le départ, donc il y a ça quelques années, réfléchi à l'éco-responsabilité de de, de sa marque. Alors par exemple, les productions se font dans un, euh, dans un euh, périmètre très restreint, généralement en Europe. Ils n'utilisent que du coton bio pour des questions d'eau, parce qu'il faut savoir que le coton euh, demande excessivement d'eau euh, pour être cultivé. Le coton bio en demande beaucoup moins. Il y a toute une charte. Le packaging, par exemple, est, est systématiquement recyclé. Les matières qu'ils utilisent sont recyclées aussi. Les collections sont en très petite quantité pour qu'il n'y ait pas d'invendu, pour qu'il n'y ait pas euh, de surconsommation. Donc, il y a une véritable réflexion. Et il va même très, très loin, puisque son site Internet qui vend ses produits est géré par une entreprise suisse, des serveurs suisses, qui n'utilisent que de l'énergie verte. Donc il va vraiment très très loin, il va même jusque-là en disant « Ok, je vends par Internet, et même peut-être je montre mes créations par Internet, ou des défilés euh, peuvent intervenir sur Internet, mais même ce que vous allez voir est vert, ou en tout cas éco-responsable, parce que je fais attention à l'électricité qui est utilisée pour les serveurs qui hébergent mon site.
2: » Sarah, est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement dans cette période particulière, euh, les réseaux sociaux ont quand même aidé énormément les créateurs existants, mais aussi les nouveaux créateurs à se faire connaître, puisqu'on était rivés sur nos écrans, on l'est toujours encore un peu, à découvrir notamment sur la plateforme Instagram Alors... euh, des nouvelles tendances.
7: Oui, alors il y, y a ceux qu'on appelle les digital vertical native brands, c'est vraiment euh, voilà ceux qui, qui ont commencé à exister euh, sur le net, et puis il y a aussi euh, les magasins, les marques qui existaient en boutique mmh. mais qui ont subi voilà le, le, qui ont pris dans la tronche vraiment le, le, le confinement Covid, etc. Et donc comment exister, comment réussir à vendre, on a commencé à se familiariser avec ce, cette expression click and collect, voilà donc venir euh, commander sur internet et venir le chercher en boutique. Donc c'est aussi une façon pour les commerçants pour les magasins les boutiques les marques de commencer à tisser un lien avec leurs anciens ou nouveaux clients à demander qu'est-ce que vous voulez Et effectivement ils font aussi ce qu'on appelle le upcycling c'est-à-dire voilà commencer à voir comment on peut faire un peu plus de proximité, un peu plus de développement durable, euh, utiliser du, du papier recyclé, du carton recyclé, euh, utiliser, je crois, l'encre de soja pour écrire leurs marques sur les papiers. Voilà. Et je trouve que ça a été une période non seulement de réflexion pour voir comment ils pouvaient mieux gérer, euh, être euh, peut-être plus éco-responsables à, à l'avenir et en même temps garder ce lien euh, pour, pour évoluer et améliorer un peu avec euh, les clients qu'ils avaient et leurs nouveaux clients. Donc je pense que ça a été juste bénéfique. une période de réflexion et que oui, c'était ouais. bénéfique. Et,
2: et Michel, vous, en Suisse, est-ce qu'on est aussi euh, consciencieux à l'égard de l'environnement et précurseur comme euh, en Belgique
4: On voit aujourd'hui émerger en Suisse, depuis quelques années, c'était avant le Covid déjà, des, euh, des plateformes, notamment des sites internet, mais c'est aussi des mouvements. Ça s'appelle par exemple euh, Fashion Revolution. Alors souvent, on utilise l'anglais en Suisse, parce que comme il y a un peu des Suisses alémaniques, enfin de l'allemand, du français, de l'italien, donc souvent, les noms euh, sont en anglais. Malheureusement, enfin, c'est le, le, le plus simple. Ou bien encore faireact.org, qui sont et l'une et l'autre des, des sites internet qui proposent justement... Ou qui explique aux consommateurs ce qu'ils peuvent changer, vers quel produit aller, comment faire du upcycling, comment faire du recycling, comment faire donner ses habits, à quoi faire attention pour acheter. Et puis ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des semaines, alors de la mode, on va dire, un tout petit peu. Euh, autres que celles habituelles qui sont organisées pour justement favoriser cette mode-là. Donc ces mouvements-là existent. Et puis on a aussi, à côté de ça, dans la mode à Paris, une tête de pont qui est Kevin Germanier depuis quelques années, qui a créé son propre, son propre label, c'est un élève, de, de, je crois, de, de Louis Vuitton, et puis qui a créé sa propre marque, Kevin Germanier, et qui, lui, ne travaille, c'est le principe, depuis des années, il ne travaille qu'avec des déchets textiles, avec des produits recyclés et autres, et il habillait Lady Gaga, Björk et Beyoncé. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un... C'est une sorte de valeur montante. C'est un jeune gars de 30 ans. Donc, la conscience, on va dire, de, de faire changer la mode et la transition écologique, elles existent. Mais encore une fois, on est forcément vers les plus petites structures et vers les jeunes, parce que pour les plus grosses structures... Par exemple, peut-être à Criss en Suisse, ou les grandes maisons en, en, en France. C'est aussi un petit peu plus compliqué, certainement, d'être en place. Mais ça existe.
2: Mais est-ce que vous pensez, euh, et je pose la question à tous, que demain, on pourra se priver, entre guillemets, de défilés euh, événementiels et que tout très pourra bien. se faire euh, oui, sur, sur Internet oui. Non, parce qu'il y, oui. y a certains créateurs qui ont dit que plus jamais euh, ils ne feraient les défilés qu'ils faisaient avant et que désormais, euh, ils et changeraient leur, leurs habitudes. Non, il
1: y a aussi des festivals. Hein. Euh, en Afrique, hein, notamment au Niger, hein, il y a le plus grand festival de mode euh, en Afrique, hein, qui est euh, par euh, notre ami Al-Fadi, hein, qui évidemment ne peuvent pas se tenir en raison de la pandémie, puisqu'on euh, ne peut pas voyager non seulement de toute l'Afrique, mais aussi euh, d'Europe, euh, pour y assister. Je pense à Ramadia, aussi euh, à Saint-Louis du Sénégal ou à, ou à euh, Dakar. C'est effectivement euh, la pandémie une problématique pour ces créateurs, comme euh, le disait Michel, qui eux aussi ont habité. Michel Obama, ont habillé Rihanna, ont habillé Beyoncé et même pour certains euh, Brigitte Macron.
2: Non mais même si vous dites oui on peut s'en euh, oui, passer, se passer parce passer. que vous êtes un homme mais derrière il y a quand même une non mais c'est votre regard masculin mais il y a aussi toute une industrie qui fait travailler plein d'artisans euh, plein d'artisans d'art donc c'est aussi on a aussi peut-être besoin parce qu'il y a des acheteurs en général là on, on, nous on regarde le côté si on prend effectivement une... personnalité
6: ça démocratise même le luxe, je trouve. Les, les défilés à distance ou les défilés numériques. Euh, j'ai regardé dans mon salon euh, cette semaine euh, une, une célèbre marque française au double C qui défilait et ne euh, oh, je vois pas de quoi il s'agit. Voilà, non mais j'ai regardé j'ai regardé comme loupé, jamais de voir si j'avais été ouais. même en front row, donc juste ouais. juste devant. C'était au bout de Provence la, dans les voilà, carrières de l'Union. Pour la collection exactement. croisière et c'était accompagné d'un concert de Sébastien Tellier avec Angèle euh, et avec Vanessa Paradis. Voilà donc ouais. c'est c'est marketé c'est pas autrement, mais ça démocratise en tout cas au moins le défilé. Après, ça ne démocratise pas le vêtement en tant que tel, mais au moins, ça permet un accès... Mais ces défilés, on les
2: voyait quand même dans les journaux télévisés. Il y avait euh, toujours des extraits. Pas
6: une, extenso, pas une extenso. Là, on peut tout non regarder. Mais... C'est mis en scène. Il y a beaucoup de moyens pour, pour la captation de ces défilés. Et je trouve qu'à ce titre-là, ça démocratise encore le, là, à, à, un minimal défilé, pas les vêtements, hein, mais, euh... Là où je suis pleinement d'accord avec Yves,
4: c'est qu'il faut quand même reconnaître les choses, c'est-à-dire que les personnes qui sont invitées, ont, qui ont accès, alors c'est peut-être le cas pour vous, mais qui ont accès. Voilà.
2: Non, moi j'ai été invitée que virtuellement, défi, hein, je vous rassure. Au, défi,
4: au défilé, c'est quand même, je veux dire, c'est vraiment la, entre guillemets par la crème de la crème. Mais vraiment, c'est une toute, toute, toute petite minorité. Par contre, le jour où on arrête les défilés en vrai, alors il y a toute une économie parallèle. Autour de ces défilés qui sont l'hôtellerie, qui sont les transports en voiture, les transports, le, le catering, les... la sécurité, <rire> la sécurité. Non, mais c est c est vrai. Ça, les restaurants les vrai. Restaurant à Paris et les vous enlevez ça, de, à de vous, enlevez de de ça à, vous enlevez ça oui, à Paris, vous enlevez ça à Londres Elle ne mange pas beaucoup.
6: Elle, <rire> non, mais, <rire> okay. mais c'est vrai que c'est une, une c'est un problème en termes d'économie parce que euh, Laura disait. Voilà, euh, c'est très bien, on ne peut plus voyager, etc. Mais ça générait énormément d'argent euh, à Paris, principalement. Enfin, après, dans les autres grandes villes. Donc ça, effectivement, il va falloir Mais c'est une donner... question
2: qu'on devra se poser pas uniquement dans le secteur de la mode. On a vu que grâce maintenant au, au Zoom, excusez-moi, il n'y a pas d'autres noms, euh, enfin, au, au fait de pouvoir travailler, faire des réunions à distance, euh, on peut s'économiser certains oui. voyages. En tout cas, donc forcément, l'économie qui est autour de l'hôtellerie et du voyage d'affaires... Va devoir non, non, se réinventer.
4: J'aimerais juste un tout petit coup de gueule comme ça, parce qu'on parle effectivement de la, la, la haute couture, de la mode. Bon, OK, il y a certainement de l'argent qui est gaspillé, puis au niveau écologique, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais il me semble que si on veut faire vraiment changer les choses, ce n'est pas là qu'il faut agir, c'est nous. C'est enfin, voilà. nous, monsieur, madame, tout le monde, et puis c'est ce qu'on appelle la fast fashion. C'est au Bangladesh qu'il faut aller taper. C'est ça, c'est-à-dire ces habits qu'on achète à, à 12,90 euros ou 12,90 euros, et puis on en achète 28 ou, enfin bref, dont on change beaucoup trop vite euh, beaucoup trop Rapidement, pour lesquels on dépense des sommes d'argent incroyables, qui coûtent énormément en termes de production, de ressources. C'est ça qu'il faut que nous, consommateurs, apprenions à changer. Il faut qu'on achète moins. Ce qui va forcément influencer déjà, aussi des, sur des les gens. C'est déjà, déjà le
2: cas, cas. je crois qu'on ouais, se dirige là. vers ce qu'on appelle la slow fashion. Ouais,
4: ouais, il faut, il
6: faut Et donc
2: la, la <rire> mode. Euh, Lens, durable, est bien, bien
6: fait. On scanne son, le code barre de ses vêtements et on voit dans quelles conditions il a été produit. C'est un, sur, peu, de, de un cas, peu sur le même, le même principe que quand on scanne des aliments pour voir s'ils si sont ça. trop ouais. gras, trop salés, trop sucrés. Ça existe aujourd'hui pour les vêtements et c'est excessivement bien fait. Et Ça et permet de réfléchir un, quand on se dit... Hm, ah un
2: oui.
4: t-shirt, <rire> 1000 litres d'eau. Hein. Ah oui.
2: voilà.
6: en, <rire> en, en coton, Michel.
4: On va conclure là-dessus. Ne, ne
6: changez
2: plus vos t-shirts. Il est temps maintenant de passer au compte que vous avez à nous recommander. Donc Sylvestre.
6: Michel a parlé euh, de Basel. Il y a une foire incroyable d'art qui s'appelle Art Basel. Absolument. Ouais. Mais il y a aussi Art Brussels, euh, mmh. the Summer Edition. C'est un panel de galeries bruxelloises et de
4: galeries de pays environnants. Je découvre. Michel. Euh, bah, moi, je vous recommande simplement d'aller sur le, le, le compte Instagram ou le site internet de, de la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire fashionrevolution.ch ou fashionrevolution sur Instagram avec euh, -du -bas, -ch. Euh, voilà, vous y verrez leur activité, leur moyen d'essayer d'être plus raisonnable et plus responsable dans notre consommation d'habits. C'est très bien.
2: Sarah j'ai
7: trouvé un compte Instagram qui vous redonne le sourire on va arrêter de culpabiliser deux minutes c'est le compte Instagram qui s'appelle Mamouze de Julie Mamoumani qui est productrice qui est l'ambassadrice de la maison des femmes et tous les jours elle va collecter un peu partout dans le monde sur différents sites euh, des, bah, des petites histoires rigolotes les meilleures phrases la meilleure photo euh, des tournées etc voilà donc c'est toujours drôle et on a toujours euh, plusieurs fois par jour euh, des, 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 voilà, des petits partages très rigolos de ce qu'elle a trouvé à travers le monde sortir
2: un ouvrage qui s'appelle « PTDR pour, pour la thérapie du rire ». On retrouve euh, tout, une petite compilation et aussi le regard de Bernard Verber et également de Delphine Orvilleur, la femme rabbin. Yves
1: Eh bien Laura, vous n'allez pas être déçue sur tv5mondeplus.com puisque nous venons de parler de mode. Vous pourrez revoir à satiété euh, la série documentaire présentée par Noémie Lenoir. Ah,
4: ah oui Habit
1: Habille-nous Africains sur la mode africaine et la fabrication des euh, vêtements euh, africaines avec des reportages euh, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, euh, à Dakar, euh, etc. C'est absolument euh, passionnant. Si on s'intéresse à la fois à la mode elle-même, mais aussi à la manière dont on fabrique en Afrique les vêtements que rêvent de porter Beyoncé, Rihanna, Michelle Obama et les autres.
2: Et – Vous ne me demandez pas quel est le compte à suivre, Laura, mais je vais vous Laura, dire, je ne vais pas vous décevoir. J'en ai pas assez parlé tout à l'heure. – Je voulais vous demander... Je vous en prie, allez-y, demandez-moi.
1: D'où de vient ce magnifique je ne ensemble pas le dire. Je, rose je, je, ne,
2: je ne le dirai pas, car nous ne citons pas de marque sur le service et quel public. quelle est
1: son empreinte carbone
2: Mais vous pouvez effectivement me poser la question sur mon compte Instagram, euh, et je vous y
1: répondrai <rire> volontiers. Alors, Laura, j'ai une question à vous poser. Quel est le compte Instagram que vous nous avez choisi cette semaine
2: Eh bien, je vous n'allez pas être déçue, parce que je voulais insister sur le compte d'André Manoukian Et pour rejoindre Sarah, on a besoin de bonne humeur et de... de petits éléments euh, quotidiens euh, qui nous donnent le sourire voilà abonnez-vous à son compte et il y a aussi de très beaux morceaux et évidemment on parle musique
1: et voilà arrivé le moment tant attendu tant espéré ah oui qui est donc la question de fin imaginée par le cerveau fertile d'Isabelle Siri et la question qu'elle vous pose mesdames et messieurs cette semaine en l'honneur de la réouverture des cinémas c'est quelle est qu le premier film que vous êtes allé voir en salle sans vos parents Sarah. Euh, je n'ai pas compris la question. <rire> Alors, Je vous explique. Avant C'est le nom du film. Attendez. Sarah. Quand je ne parlais pas encore Sarah. français,
7: vous voulez dire quand j'étais toute petite Sarah,
1: mon dodo. Oui. <rire> Quel est le premier film ah, le premier. que vous êtes allé voir Itinéraire dans un une gâté. salle de cinéma sans Itinéraire vos parents, c'est-à-dire toute seule ?« Itinéraire
7: gâté avec mes soeurs » Itinéraire d'un enfant gâté. Vous avez voilà. combien de sœurs Deux sœurs.
1: Très bien. Voilà. Ça leur a plu
7: mais, euh, Oui, parce qu'on ne comprenait pas tous les mots, mais je me souviens de cette scène euh, sublime entre euh, voilà, euh, euh, Anconina et euh, Belmondo. Et vous vous souvenez de la salle Et Je me souviens de la salle, c'était Kino Panorama à la mode Piqué-Grenelle dans le 15e accord, arrondissement. Très bien,
6: apparaît. très beau cinéma. Ouais. Très beau cinéma. Sylvestre. <rire> moi, c'était au Multiscope Palace de Tournai, qui est une petite ville à côté de mon petit village d'enfance. Enfin, vous vois... êtes
1: gonflé, ça a été la capitale euh, pendant un moment de la oui, France. Mais,
6: mais, mais, un, oui, mais ça ne l'est plus depuis longtemps. Hein. <rire> oui, c'est vrai, mais quand même, je vois une petite ville. Euh, c'est celle-là même. Et, euh, et je suis allé voir Full Metal Jacket, j'avais 11 ans, c'était interdit au moins 18 ans. Et pour la petite histoire, j'ai payé un grand de, du village pour qu'il vienne voir le film avec moi et qu'il dise qu'il était mon frère. Donc euh, voilà. Voilà. Et c'était un film, euh, oui, c'était pas du tout pour les enfants de 11 ans. Hein. Voilà. Alors, Michel, Michel. pas, pas, pas loup comme ça en <rire> Suisse,
4: j'espère. <rire> Alors, je, 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 je suis vieux, hein. je suis plus certain, mais je crois bien, franchement, je crois bien que ça devait être le retour du Jedi de la guerre des étoiles. C'était dans une salle perdue sur une toute petite île aux États-Unis qui s'appelle l'île d'Orcas, dans l'état du Washington. Voilà, c'était il y a bien, bien, bien longtemps, je pense que c'était ça. Euh, Laura.
2: Moi, c'était au cinéma Normandie sur les Champs-Élysées. Ah oui, bien sûr. Et c'était un film que j'ai détesté, mais dont je me souviens. C'était Robocop. Ah, ah oui, mais, oui. Mais, en fait, j'y étais allée parce que j'aimais bien le garçon avec qui, qui m'avait proposé de m'emmener. Donc j'ai dit oui, mais là, là c'est pas pour le faire Franchement, après, j'avais ni envie de revoir le film, ni envie de rester avec le garçon en question.
1: Alors moi, je vais oh, faire très chic. Comme, comme euh, Michel a frimé... Moi, j'ai vu Robocop euh, à New York dans une salle Alors avec des Américains absolument hystériques qui hurlaient. J'étais avec mon euh, copain, Laurent Chalumeau, j'étais chez lui à New York à ce moment-là. Mais ça n'était pas le premier film que je voyais sans mes parents, très loin de là. Euh, le premier dont je me remémore et, euh, sans être accompagné, euh, c'était le film de Woodstock. Et c'était ah. au cinéma La Renaissance sur la place d'Élise à Saint-Tropez. C'est très chic. C'est très chic, effectivement. Bah, J'habite. Euh, Ça sera une
2: magnifique bien. conclusion oh, pour cette émission. C'est très
4: chic, quand même.
2: <rire> Yves, nous étions bien ici dans cet atelier bibliothèque Pas que mal, nous hein. allons devoir quitter, puisque la semaine prochaine, nous nous retrouverons euh, chez Sylvestre, a priori à Bruxelles.
4: Dans son salon. Dans, dans avec son, une son atelier grande bibliothèque. Un peu moins...
2: un
1: peu moins Avec richement décoré. Avec quelques magrits au voilà.
2: En tout cas, on vous met la pression, mais on, on vient vous voir la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. On peut regarder l'émission en replay autant de fois qu'on le souhaite sur le site de TV5Monde. On à ne la s'en lasse pas.
1: À la fois sur TV5Monde, revoir, et sur la plateforme tv5mondeplus.com.
2: Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. le tropique.
7: Merci.